0: Men ro med brevet igjen, dere. La oss bare se hva den frimodige Paulus, det der med frimodighet, vet du, det er, det er veldig godt at det står i Bibelen, kast ikke bort frimodigheten, for den har stor lønn. For noen ganger tenker jeg at, Åh Eva, du er litt for frimodig enn du må, liksom, du må være litt mer forsiktig, liksom sånn. Men så er det så godt at det står, kast ikke bort frimodigheten, for den har stor lønn. For det er en som kanske prøver å ta for oss den frimodigheten nå. Men med visdom. Vi må alltid be om visdom og ydmykhet. Vi må ydmykhet, men vi må ikke kaste bort frihet. Så står det nemlig fra det 18. verset. Og det er liksom ikke for at jeg ska måtte nødvendigvis ta med den første det er litt dette jeg føler at det er så ofte for manen med meg. det er ikke for at jeg skal Och jag skulle önske vi inte alltid var det. För att säga si det sånn. så sant kan man hoppa över den första setningen. For det är så mycket sant om mig jag är så sliten av det. Men nej, må du ju ta mig helt allvarlig heller, men det må vara lov och synd en gånger. Det är inte så lätt att vara mig alls heller. <laughs> ja, hon är inte, ska jag säga. Så för Guds vrede. Okej, okay, där är det det står, sant? Men där är det som kommer nå då. Från himmelen öppen, alltså den åpenbarels fra himmelen över altså all ogodlighet och og orättfärdighet. Som sånn hva da? Eh, over all ugudlighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det som en kan vite om Gud, og det er så flott, og Paulus takk, ligger åpent for dem. For Gud har åpenbart dem det. Altså, ta den frimodigheten til deg. Vi som kristne, vi har på en måte blitt så kuet nå gjennom de siste 200 år av vitenskapen på en måte. I hvert fall den vitenskapen som har regjert fra slutten av 1800-tallet, og da mener jeg slutten av 1800-tallet, med liksom Darwin og, ikke sant, og gutta, og frem til nå tidligere, så var ikke dette egentlig noe sånn stort problem. Men altså fra slutten av 1800-tallet, så begynner dette här sånn. Og så har liksom vi som kristne blitt mer og mer hva skal jeg si, kommet til forsvarsposisjon og sånn eh, liksom miste frimodigheten da, med det vi tror på liksom, å være stolt og være frimodig med det vitnesbyddet vi har og være frimodig om den Gud vi tror på, selvfølgelig finnes Gud, sant? Selvfølgelig finnes Gud og det er jo det Paulus sier øh eh, han sier det, jeg må bare lese det en gang, for det er så fint. For det som en kan vite om Gud, tenk deg det, tenk deg å si det, ligger åpen for dem. For Gud har åpenbart om det. Og nå vil jeg bare først bli her litt i slett, dette med skapeverket. Bibelen er full av det. Og spesielt salmenes bok. Det er så mye av det. Av hvordan på en måte Gud åpenbare seg, sånn som Paulus sier det er jo helt, jeg husker jeg satt i en uh, samtale med en venn av Erlend og meg. han är israeler han är biolog, han är Darwinist. og vi satt upp uh, i Galilea sammen uh, ute i hagen hans fantastisk havet selvfølgelig når du er biolog og så kom vi in i samtale da, om, uh, og så sa han ett eller annet som trygget meg sikkert, jeg vet ikke eller i hvert fall så kom den hellige ånden og hjalp meg voldsomt og så begynte jeg å han på det han faktiskt tror og så flere, vet du, en sånn, noen ganger vet du så får vi sånne vi opplever at det er ferdiglagt gjerninger der sitter jeg liksom hvor mye utdannelser jeg i biologi til å sette i gang en, en diskusjon med en som er biolog jeg har jo ikke noen utdannelser noe sånt jeg. men du vet at ånden er utdannet til sant og han bor inni oss ikke sant og jeg bare begynte å utfordre han i forhold til dette med Paulus som står her at ja men Boris det er jo åpenbart Ikke sant? Jeg begynte sånn Det er jo åpenbart at det finns en Gud Om du ser det i mikro eller i makro Om du titter liksom under sjøen Under, under havets overflate i Eilat eller om du, altså sant? Bare gikk inn i disse tingene Hvor perfekt Hvordan alt hører sammen I det minste, i det store I det hele Jeg får det jo ikke til sånn her nå Som jeg snakket med han För då var det en helion som liksom bara ledde mig så voldsomt in i den samtalen, sant? Den där det är akkurat så sånn som Paul du säger det. Det är nämligen slik at Gud har åpenbart att han finns i skapeverket. Och det var nok av vetenskapsmän som sa det samma. Newton, det kan gott igen nämna han för er för. Och visst det är gå på utan de flesta av er känner det nog. Och där har jag lagt ut någon Eh, for, eh, ja, det er tre forkynnelser over jobbsbok og særlig den første og den andre om jobbsbok, der kommer in på mange av disse tingene hvis du er interessert i den for jobbsbok er nok en av de bøkene som vitenskapsmenn i tidligere tider gransket virkelig og fikk mange tanker og ideer om ting som de ville utforske om skapeverket fordi de ble de så ting i ordet. Hør her. Newton, han skrev voldsomt mye. Og man har funnet skri skrifter etter han, hvor han forteller hvor mye tid han brukte på å lese skriften mm. i forhold til bøker i matematikk og fysikk. Og skjønner du? Han sier det var minimalt hva han leste av andre fysikere og matematikere i forhold til hva han leste i Bibelen. Hvorfor blir det ikke sånne ting? Han sånn, hvordan? Han har bare blitt fortrengt ned. Tenk på Ibsen. Henrik Ibsen, han var ikke naturvitenskapsmann. Han var en stor forfatter. Og han sitter i Roma og skriver igjen fra Roma. At når han skriver Per Gunn, så skriver han «Jeg leser ikke noe annet enn Bibelen. Den er myktig, den er sterk, den har sannhet». Så du, må, du må, må ikke tro at du gjør noe syndig ved å gå og se på Per Gunt på teateret, eller lese Per Gunt, for den er full av eh, Bibeln rett og slett. Husk dette med gå utenom seg bøygen, ikke sant? Alt dette her sånn, fantastisk. Og, og så leste jeg i dag, eh, så leste jeg Kepler, Johannes Kepler. Det er jo mange hundre år siden, ser du, sant? Men han sa det, at det at vi kan studere lovene, lovmessighetene, i matematikken og fysikken og naturen, han, gikk, han sa det. Ja, men det, jo, det, det, for oss er det Guds bevis. At disse lovene er der. Du kan ikke bevise at Gud finns på samme måte som du kan sette to svar under ett matematisk regnestykke. Men det er over det. For det, det Kepler vil ha frem, og han var jo matematiker. Hvis jeg sa fysiker er det feil, han var matematiker først og fremst. Og han sa da at selve det att du kan regne deg ut det, er et bevis på at Gud finns. Newton sa det samme. Han sa nemlig at lovene om bevegelse, og, det var jo han som lærte oss om tyngdekraften, det sa han, det är Guds bevis. Og han og han talte om det. Altså, lo lovene for bevegelse og tyngdekraften var Guds bevis. det her, eller? Dette så skjønt. Som holder oss på jorda. Det er jo en kraft, vet du. Helt fantastisk. Det hadde vært grusomt. På si. jeg, jeg gleder meg til den dagen han rykker oss opp. Men jeg har ikke lyst til bli rykket rundt omkring, liksom. <løp> det har jeg ikke Det er veldig godt å kjenne at det visste, sant? At det... Du hører til da. Men uh, det hadde vært fryktelig altså. Det hadde vært en slags ja. uh, tilstand jeg ikke hadde lyst til å komme i, men uh, jeg gleder mig hvis jeg får lov. Ja, det får jeg lov til uh, uansett får vi jo det. For om vi går gjennom graven, eller om vi ikke går gjennom graven, så er jo det det neste för oss alle sammen. For, og de som går gjennom graven, de går ju først. Og så kommer vi etter. Halleluja. Men det var ikke det jeg skulle snakke om. Det blir litt fritt her i dag. Og nå nærmer det seg sommerferie, og da er det alltid litt sånn fritt, er det ikke det? Da var det på skolen i hvert fall. Da var det litt lett, liksom. Tøyser litt også. Men, eh, fantastisk. La oss lese et vers til hos Paulus, for jeg tror det er mer bra her som står her. For det står nemlig, for hans usynlige vesen, her kommer det, bøtte. Er det rart at vitenskapsmenn har kose? For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet er synlig fra verdens skapelse av, i det det kjennes av hans gjerninger. Det er synlig, det er åpenbart. Og så egentlig så sier Paulus at hvis du ikke ser Gud, så er det deg der du er noe galt med. Det er, altså, det er øynene dine, det er sanseorganene dine, hørselen din, øynene dine, Nesen din, skjønner du? De, 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 de sansene du har da. For det er åpenbart. Og derfor så sier han, fordi de kjennes av hans gjerninger, og så kommer det, for at de skal være uten unnskyldning. Fordi de enda de kjente Gud. Har du hørt for en seri modighet? Han taler in i Roma. Forstår du? Altså han taler in i... Du vet at Roma hadde jo tatt sig seg hele den greske, hva skal du si, vitenskap og filosofi. Og dette er liksom vitenskapens høyborg, egentlig, på den tiden. Og det er også avgudenes høyborg. Og det er sånt ett kulturkrasj. Det Paulus står her og sier. Det må har provosert mange... Det han sier her sånn. Og ikke minst forsettelsen. Fordi de enda de kjente Gud, altså han, han påstår da, at dere vet egentlig at det finns en skaper Gud. Det vet dere. Og enda dere kjente Gud, så ærer dere ikke Gud, sier han. Eller takker han som Gud. Men i stedet har dere blitt dårlige deres tanker, og deres uforstandige hjerte har blitt for mørket. Se hvordan Paulus bygger oss opp i frimodighet på det å være en trone. Han sier rett og slett at det er åpenbart for alle at det finns en Gud. Nå skal ikke du snakke sånn til mennesker som jeg snakker nå som ikke tror. For da blir de sikkert fryktelig sint. Men sant? Altså, men du må gjerne ta litt av deg likevel, det. at du kan sitere Paulus. Paulus sier at det, det går ikke an å si at det ikke er Gud finnes, fordi han har bevist at han finns. i kraften av de gjerningene han har gjort. Og så dette her, ikke sant? At faktiskt man har blitt dålig i sin tanke. Og dette er viktig at vi snakker om dette, for dette er grunnlaget Paulus, for at det sklir ut. Det er her det begynner. Fordi menneskene blir dålig i sin tanke, det å fornekte at Gud finns. Da det noe som har skjedd. Du har blitt dårlig til å tenke. Sådra. Filosofen sitter der, vet du, og vrir i hjernen sin, sant? Blitt dårlig til å tenke. Fordi han har bevist i kraft av syne gjerninger. Og så sier han vad dette leder til. Så sier han, mens de, altså de som går mot at det finns en Gud som har skapt alt, men Mens de gjorde seg til av å være vise, ble de, dette er Paulus sin ord, dårer. De ble dårer. Og så fortsetter vi. Hvorfor det? Jo, fordi de byttet denne ugudelige Guds herlighet bort mot et bilde. En avbildning av et forgjengelig menneske, og fugler og firføttede dyr og kryptyrer altså da kan du begynne å tenke at ok, dette er liksom her nevner han opp skjønner du dette her, og tro på steiner og dyr og sånne ting, og begynne å tilby men når jeg leser dette, så leser jeg en profetisk beskrivelse og du må ikke være enig med meg for nå er det Eva og ikke av Herren for å si det sånn, men jeg leser det slik at det er som darwinismen, skjønner du av krypdyr har du også sett det der, der? av krypdyr, ikke sant, av firføttede og, og detta her at vi begynner å ære skapningen i stedet for at detta har oppstått igjennom skapningen, i stedet for å ære Gud. Så kommer det i 24. verset, og det er her vi virkelig eh, må få ørene opp for hva han sier. Derfor, fordi vi gjorde dette, altså da tenker jeg på hele det, dette här, som biologien og naturvitenskapen har holdt på med i stor grad i de siste dreie, ja, snart 150 åren. Så står det, derfor overgav også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet. Er ikke det ganske utrolig? Til å vannære sine legemer seg imellom. De som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen framfor skaperen, han som er velsignet i evighet, amen. Derfor, sier jeg, som Paulus, gjentar seg hva dette kommer av. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster, for både deres kvinner forventer den naturlige bruken til den unaturlige, och på samme vis, og så videre, sier han, forventer mennene den naturlige bruk til den unaturlige. Det er veldig viktig å lese det som står her, og være klar over hvordan dette rammer den romersk, romerske kulturen. Fordi han går rätt emot den i förhåll till deres tänkning, deres filosofi og deres vetenskap i stor grad, i stor grad säger det GI fullgrad, när han går emot dem. Tydligt går mot auktoriteter och så går han jo också in i den vad ska du säga si, samlivspraxis och sexualpraxis som kännetecknade det romerske riket. Så han er så utroligt frimodig denne Paulus som vi frider oss over, det han er en læremester, som är bare, kan du se si, oppreist av Gud, og opplært av den hellige ånd for maken til ting, som han berører igjennom alle sine brev. Det finnes ikke like i det Nye Testamentet, slett, slik jeg det. Så jeg ville bara att vi skulle gå innom här. og... Men la, ta, la, la meg få lov til å fortelle en liten sak som skjedde med meg en gang, for jeg har en eh, bekjent som er veldig, også, ikke denne israeleren jeg var i samtale med, men eh, en bekjent här i Norge. Og denne personen också også veldig sånn vitenskaps... ska eh, skal jeg si? Eh, vitenskapen har nesten blitt gud, for å si det sånn. Sant? Det er ja, fakta og bevisene och utöver det finns det ingenting. Eh där liksom den materiella världen och det fysiske som är det som är viktig. Men så stod vi sammen uppe på fjellet en vinternatt och på utsidan av en hytte. Och det var utedo och så sånn och så sånn, men på vägen i det vi skulle gå in igen där sån. Så ser den personen se, ikk sant? Och så var det ett fall fantastisk nulis. S bare bare så baret dansset over imlenår shiftftet i grrøt i fiett og de bag. O det lev baret starker og flottere etter det ved på. O så binner denne personen og lägge ut om vad som kjr altså det fysiske om magnetisme og om tiltrekningskraft og om vad skal je se si? jeg kan ge en i ansammen av av ioner og, og i det hele tatt. Han kom med hele den vitenskapelige utleggningen og vet at jeg er en kristen, en trone som tror på Gud. Og så var det litt sånn, haha, liksom. Og så sa jeg, men det er jo fantastisk. Tänk hva Gud har skapt. Hvordan han bruker materien. Og hvordan han opp og til gir oss muligheten til å forstå materien. I hvert fall langt på vei, for vi forstår jo ikke helt magnetismen enda, men vi forstår jo veldig mye av materien. Tenk at vi kan forstå dette her. Du, han, ble, han visste ikke hva han skulle si. På første gang så ble han helt hejs. Og så sa han bare, ja, nei, vi får gå inn til de andre, sier han. <laughs> og jeg måtte stå der ute litt til, for det var jo så nydelig å se på dette nordlyset. Så dere, vi trenger jo bare å være veldig frimodige og og ikke skamme oss, les Romebrevet en kanskje, en gang til før du legger deg i kveld, og la han forlå til og inspirere deg og oppbygge deg. Men så dere, så tenker jeg, så har vi jo, det mange former for beviser. Dette er noe Paulus snakker om her, men ellers når Paulus beviste, og han gjorde jo det. Det står jo det at Paulus faktisk, etter at Ananias kom og ba for han. Han ble jo blind i tre døgn etter at han fikk dette møte med Jesus Kristus, den oppstandende. Så ble Paulus blind. Og så kom jo, dere kjenner historien, Ananias fikk jo da kalle fra Gud, var varstakker, skulle dra og be for denne her drapsmannen, egentlig, når det gjaldt kristne da. En stor forfølger av Guds menighet. Så nå, jeg å si, for man sa det var som skjell som falt fra hans som så han kunne se henne. Han går jo rett til synagogene, vet du. Og begynner å evangeliet. Han begynner å Jesus Kristus. Og det står om han flere steder i apostlenes gjerninger, at han både overbeviste, og han beviste om jødene. Han er inne i synagogen, altså, med de skriftlærte. Han kjente jo skriften, denne Perløs. Han beviste at Jesus var Messias. Og det der jeg har jeg tenkt mye på. Og det er ikke bare Paulus som gjorde det. Og de gjorde ikke det med skapeverket, vet du. Du kan ikke bevisa at Jesus er Messias med skapeverket, men du kan bevise at Gud finnes. Men ikke at Jesus er Messias, men skriftene kan du bevise. Altså vi hjelp av skriftene. Og da hadde det ikke det Nytestamentet, sant? Men med det som var de hellige skriftene som var innblåst av Gud, så beviste ikke bare Paulus, men det står også at Apollos beviste at Jesus var Messias. Allt det som står som Jesus oppfyllte med sin karakter, med sin slekt, nær slekt og sin ett, sin oppvekst, sin tjeneste, sin lidelse, sin død og sin oppstandelse. Altså, har de hellige innblåste skriftene i det gamle testamentet, sant? kunne Paulus bevise at Jesus, og det er disse ordene som er så deilige, at vi beviser, og vi overbeviser. Kommer du på et slikt sted i skriftene, at Jesus er kroneksempelet, at han er messias, det er kroneksempelet i Bibeln. Men kommer du på andre steder i Bibelen som er sånne margfulle retter, når det gjelder hvordan Gud liker å bevise for at vi ikke bare skal tro, og da mener jeg norsk tro, liksom. vi vet ikke helt, men vi tror, det er jo dette rare ordet jeg har sagt mange ganger som vi har oversatt det hebraiske ordet for å tro på Gud. Vi har gjort det med et rart ord. Vi bruker det ordet för att tro på Gud som egentlig är ett o för nog vi inte vet och som vi är väldigt osäkra på. Jag, och jag är sky i exempel Karina att jag tror jag kommer i imorgon Karina, så kan du ju inte Karina lita om jag kommer. Det er är ganska mittril i tro. Detta orde brukte vi för å översätta det hebreiska ordet för att tro på Guds eller det grekiska, alltså bägge både fra fragete och ente och ingen av dem har en sån valör. Det hebraiske ordet for å tro på Gud, du som har hørt mig si det før, garantert, er det for noe? Yes, det er stole på. Så når en israelis sier at han tror på Gud, så sier han ikke med sånn som vi gjør. Han sier, jeg stole på Gud. Det betyr at du er en trone. Jeg stole på Gud. Det er ikke fint. Jeg synes det er veldig, veldig fint. Og... Gud beviser i Bibelen for at vi ska tro altså det ordet vi bruker da eller for, la meg heller si det sånn for at vi ska stole på han for at vi ska kjenne han og høre noe og for at vi ska vite at han alene er Gud har dere hørt mig fortelle om Konkyros? nei? det er så gøy hvis du blir med meg Tim kapitel 45 hos profeten Jesaja. Och så skal vi läsa något som står og som Jag tror kanske att flera av dere har lest, også flere ganger, for det er har läst Mulingen så så flera gånger för där är någon väldigt deiliga i kapitel 45 som vi har lov att ta til oss også. Til, til. oss också. Det är till eh disse löftena är till konkurrens men du vet at det står at alle løftene har fått sitt ja og sitt amen i Kristus Jesus, og det er jo så godt, så vi kan liksom få lov til ta alle disse løftene til oss da. Men de er til en speciell person. Og det er et mirakel det som står her. For når levde Jesaja? Ja, cirka syv. Og når levde kong Kyrus? Han levde på 500-tallet før Kristus. Så her snakker Jesaja om en historisk person, den persiske kongen Kyros, som du kan lese om i ditt leksikon. 150 år plus før han blir født. Så nevner han ham med navn. Og nå ska du høre vad som står här. Så sier Herren til sin salvede til Kyros, som jeg holder i hans høyre hånd for å kaste hedningefolk ned for ham og løse belter fra kongens länder. For å åpne døra for ham og for at ingen porter skal holde stent. Jeg vil gå frem foran deg. Bakker vil jeg jevne. Døra kobber vil jeg sprenge. Og bomber av jern vil jeg sønderhugge. Hva er det? det her, her Kyros, hvem var han? Hvem er det vi kjenner han som? Vi kjenner han som befrier han. som gikk til Babylon og befridde jødene og alle andre som var slaver i det babylonske riket. Hører du? Det er Kyros. Jeg vil gi dig skatter, sier Gud, som er skjult i mørket og rikdommer som er hjemme på lønnelige steder, altså hemmelige steder. Men Gud, hvorfor gjør du dette da? Jo, for at du, oss Kyros, skal vite at jeg er Herren som kalte deg ved navn, Israels Gud. For Jakob, min tjener, og for Israel, min utvalgtes skyld, kalte jeg deg ved navn. Gav jeg deg, og jeg sier her nå litt fritt, Kyros, hedersmann, enda du ikke kjente meg. Åh, jeg er Herren, og det er ingen av. For uten meg er det ingen Gud. Jeg omgjorde deg, enda du ikke kjente mig? Men Gud, hvorfor gjorde du alt dette med Kyros? Jo, sier han, jeg sa jeg i sjette verset, for at de både i øst og i vest skal vite at det er ingen for mig, jag jeg Herren, og det er ingen annen. Det må være lov å rope litt her, altså. Dette gjorde han med kyr, ass. for han hele verden skulle vite at han alene er Gud. Så lot han Jesaja si, Altså, hva gjorde Jesaja? Jeg kalte deg ved navn Jesaja, hundrede, nei, jeg kalte deg ved navn Kyros, hundrede og femti år før du ble født. Det må være lov å si halleluja en gang til. Jeg, jeg blir litt snål henne når jeg på med sånne ting. For det er så nydelig. Og du, hør nå, du som har hørt om, eh, du har hørt om liberalteologin har du ikke det? De som har liom pirrket og vad sska du se si, egentlig prøve i verktvaler ived guts olite felebete for oss. De Det erke fryktlig gamle som tradisjon, men de eh, opstod på slutten 1800-tale og det siges av de lærbe at de kommer fra Tyskland. I fra en specill rättning og skole i Tyskland kommer den liberale teologin fra og du de en gansk intressant når må du føer med. Fordi i 1879 så var det noen arkeologer som håll på å grave i de babylonske ruinnene. Der begynte de å skulle utgrave det gamle Babylon. 1879, ikke glem det tallet. Och vad drar de opp av bakken der etter, tror jeg, en tre måneders undersøkelser? Så drar de opp en skrifttavle i leire. Og når de fortydet denne skrifttavlen, så er det ingenting annet enn kong Kyros, sin skrift og tale til det babylonske, eh, antageligvis til folket innenfor det babylonske riket, hvor han forklarer at Gud, himmelens og jordens Gud, sånn for babylonerne, hør nå, de hadde en skapegud, og han heter Marduk. Og han bruker navnet Marduk, og det gjør han jo selvfølgelig for å bli forstått. Han sier, himmelens og jordens skaper, kalte meg, sier han, med navnet. Fordi denne himmelens Gud trengte en, følg med, som kunne gå, dette står på skrifttavlen, for å gå til Babylon og sette folkene i frihet, kalte denne gudene til. Kiros. Han har skrevet det ned. Gå til Babylon og sett folkene i frihet. Amen. Halleluja! Les Esra kapitel 1 för du sovner i kveld. Der står det at Gud sier genom eh, Esra, jeg lar slike tanker ned i konkurros, for at det ord jeg talte til profeten Jeremia skulle gå i oppfyllelse. Halleluja! Så sier altså Kyros at denne Gud kalte mig til å gå til Babylon og fri ut folkene. Kommer jeg stopper litt? Romer jeg øver litt ned. Hør her. Dette henger utenfor FN-bygningen. Denne læretavlen, det han blir kalt for den første menneskerettighetsforkjemper. Som løst ut alle folkene. I Babylon. Og vet du hva det står for noe mer? Det står på denne leirtavnen at dørene, for alle dørene in i det babylonske byriket, byriket som var omregent av slike murer, at de var uinntagelige. Det var flere murer, høye murer, in i Babylon. Hør nå, det var kjempestort, og det hadde 25 porter av komper og hjernet. Ja. Og så sier Saja At dører av komper Skal jeg sprenge opp for deg For du skal vite at jeg er Gud Kyras Bomra jern skal jeg hogge i søndag Og du skal gå inn sant? Og så skriver Kyras på sin leirtavle At når han kom til Babylon Så var portene åpne Så han kunne gå rett inn i Babylon Og sette fangene fri Og dette er han kjent for at han bare marsjerte in i en uintagelig by. Eller byrige Babylon, det var umulig å gå in i denne. Men dørene stod åpne for Kyras og hans soldater når de kom, så de gikk rett in og tok hele Babylon. Halleluja! var det då den konngen hade fått detta var det medne mene teletland tele, nå? Vei vei då funnet forläppet eller något sånt. sånt. Kanske också drittings på fest och sånt. Men dörrarna var åpne, och det hade gud sørget for så Quirus kunde gå rätt in och ta hela det babylonske riket. Och för du lägger dig ikväll så må du kära syster och bro läse Esra kapitel 1 och så les gärna Jesaja 45 en gång till. O hør nå. En ting til. Men gjør også noe annet. i løpet av sommeren. Dette er ikke dagslekse, men sommerlekse. Les fra Kapitel 40 til Kapitel 50 i Jesaja. For i de ti kapittelene bruker Gud til å bevise at han er Gud. Og det finnes ingen annen. Han sier om og om igjen at «Jeg gjør det før det skjer, for at du skal tro når det skjer», sier Gud igjennom Jesaja. Vet du, vi skjønner jo hvem det er som er talsmannen. Hæ? Du hører jo Jesus sant? fra Johannes. Nå sier jeg dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Du skjønner, i Isaiah fra kapitel 40 til kapitel 50 så er det massa av dette. Og så, om du skulle sitte en her, eller høre en på video på YouTube-siden, som har studert teologi. Å ja, men vi lærte på teologi at det er flere profeten i Esaiar. Og nå skal du høre. Dette fenomenet med at det finns flere profeten i Esaiar, det er en av liberalteologiens små, hva skal jeg si, erganger. Her kanskje det begynte. Her. For du skjønner, når de fant hans læretravle i 1879, så plutselig så ble det flere Esaiar. Er det ikke undelig? Altså, ikke vet jeg, men jeg skal, ikke, jeg skal ikke påstå det, men jeg vet ikke om det, at jødene noen gang har snakket om at det finns flere profetene i Isaiah. Og for å være helt sikker, så skal jeg jobbe med når kommer til Israel. Eh, kontakte en av de virkelig lærde iblant, bare for å høre, har dere noen tradisjon om at det finns flere profetene i Isaiah? Jeg mener, de dro jo ute ut døde havsrullene, ikke sant, i 1949 eller 1947, O der finner de jo en bokrull som er profeten Jesaja. Men du det her setter det in for vet du hva de sier? Jo, de sier det at... Men det er jo ikke mulig det. For det her må det være noen andre som har kommet in. For de nevner jo, Jesaja nevner jo, Kyros med navn i kapitel 45. Og da må jo han ha levd etter Kyros. Men det var jo hele poenget med hele det han sa. At jeg, jeg gir deg heder, sånn at jeg kaller men med navn, enda du ikke kjenner mig. Det var jo hele full av dette här. Vet du at det samme skjedde med kong Josia? Kong Josia, han ble nevnt med namn, du kan lese det, noter, 1. kongebok 13. Der ble han nevnt av en profet med navn hva kong Josia skal komme og gjøre med dette altere oppe i Samaria. Det ska komme en konge, sier han til disse herre som har lagt dette ugudelige alteret og kalven, vet du, opp i Samaria. Så sier han det kommer en konge. Og han skal brenne ben til aske på dette alter, sier han og rive det ned. Menneskebein, sier han, skal han brenne på dette alter og rive alteret ned. Vet du, når det var? Det var 250 år før kong Josias ble født. Og i Andre kongebok kapittel 23 så leser du at kong Josiah, han var jo den store reformator, ikke sant? Han kastet ut avguden i Israel. Han fikk vekkelse over hele landet. Og han droppte Samaria, og der kan du lese kapittel 23 andre på kongerbok. Han gjør nøyaktig det som ble profetert om han 250 år før. Men det er dette liberalteologin altså bynte med. De bynte å skulle ødelegge det profetiske ord i Bibelen. Det er livsfarlig å begynne å bevege seg inn der, for det er der Gud beviser at han er Gud. Han sier det før det skjer, for at vi skal tro når det skjer. Og så det siste før jeg gir meg her nå, det er Johannes evangeliet 12. Åh, det blir alltid sånne bibeltimer når jeg setter i gang. Men eh, sant? dere må bare... Åh, ja, takk for et halleluja. Ja. Johannes evangeliet 12. Der bevises det at det er en Jesaja. For der er det Johannes som snakker, og jeg må da si at han har større autoritet for mig, enn vad teologer i Tyskland eller i Oslo skulle mene. For Johannes, apostelet selv, sier i det tolte kapittelet, så siterer han profeten Jesaja i det ene et sted, fra kapittel fem. Og så siterer <laughs> han, jeg mener det er fra kapittel fem han sier, og Jesaja, profeten Jesaja, sier Johannes, har atter sagt. Ser du? Sånn der, sant? Så dette her, jeg sier det hvis det skulle være någon masterstudenter eller eller bachelorstudenter som hører på meg og skal opp i muntlig teologi og får det spørsmålet fra hvem skrev kapittel 53 i Jesaja. Og hvis de da sier profeten Jesaja, så stryker det. Så vilt har det blitt. Så vilt har det blitt. Og vet du hva? Jeg sjekker. Hva er det som er deres beviser på å si noe sånt nå? Vet du det er for noe? De sier at språkdrakten endrer seg etter kapitel 40. Det, det, det skal liksom være beviset. Og de gjør jo ikke det heller. Følg med nå. Hvis du bare gå ett kapitel tilbake, jeg mener det er kapitel 39. Så de burde gå litt lenger bak da, det er så morsomt. For i kapittel 39 eller 38 så forutsyr Jesaja, hvor lenge det Babylon skjønner, du, han forutsier at hele folket vil ende i Babylon. Så da burde de jo på en måte dratt det litt lenger bak da. Jesaja gjør jo disse tingene hele tiden. Han er jo på en måte, alle prøvetene er jo fantastiske, men for meg så er det liksom, Jesaja, det er liksom ingen som, for meg da, personlig så er det ingen som overgår han da. Var ikke dette litt morsomt da? Ja, men vad herlige, Bibeln er den mest troverdige, mest sammenvevde og etterrettelige litteratur som noen gang har vært skrevet. Det er en bok som jeg har lyst til å si til deg, du som har strevd litt med det å lese i Bibelen, bestem dig i sommer. De årene jeg har igjen, Gud, så vil jeg bli enda bedre kjent med ditt ord. For du skjønner, du har kanskje en utdannelse som har krevd en del hyllemetere med bøker, Se hvilken åndskant det er å sette sig in i denne ene Bibelen. Forstår du at det skal være så tungt og vanskelig å lese den? Så be du bare frimodig om at Gud skal åpne skriftene for deg, og at du skal begynne å elske å lese Bibelen, og be han om å vise deg hvordan det ska bli mer spennende for mig. Bruke leksika, bruke andre ting, bruke det historiske, for Gud er historiens Gud. Begynn å lese en konkurras, det står om hyllemeter om han. I både i vad ska du se si, fysiska lexikon och på nätet, du kan läsa massa om han. Och du kan snakke med iraner om han. De älske Konkyrus, alla lärt om han på skolan. Så att jag är stolt av han. Amen, tack och lov. Jag ska gi mig der nå. Jag hade egentligen ända med förlaget, men jag bara känner att man kan ju inte inte bara folk helt fullständigt heller. Jag bara älske Guds ord och jag tror jag kan smitte lite med det og jeg tror att det är också jag är glad i Guds ord og det är ju det som gör att det är så lätt att tala här for sant er det är en orutsmenighet bara älske Guds ord och det är fantastisk. Så halleluja herre vi bara tackar och priser dig för du du är den du är. Du är den du har sagt dig att vara. Slikt ditt namn betyder det är ju lite vanskligt att översätta detta till norsk fra hebraisk. Vi säger jag är den jag är, men egentligen så betyder detta. Halleluja. Det betyder jag vill vara den jag vill visa mig och vara. Tacka att jag orade bit som visar vem du är. Stå med oss ekonomiskt och i bön. Du finner oss på utan